Tere! Kui naerdes või haevastades tulevad tilgat üksi, on ehmatus ja piinlikustunne suur ning probleemi pikemat kestes mõjutab sega enesekindlust. Paraku oleme juba inimestena selliseks loodud, et sellistes tervisäädadest ei kiirustata kellelegi kõnelema. Lootes muidugi, et asi läheb ise mööda, aga see lootus on asjata. Ja abi pole tegelikult ka kõik võimalik kajutiste lahenduste väljamõtlemisest, nagu seda teevad liiga paljud naised. Millest on sellisel puhul abi? Miks selline seisund üldse tekib? Ning kas seda saab ka ennetada? Sellest räägime tänases Naistelehe podcastis mõttekoht naiste tervise terapeudi Katri Ristaliga. Vestlust tõhib Naistelehe toimetaja Silja Paule. Tere tulemas saatesse, Katri. Tere, Silja. Ja tere, kuulajad. Katri, sina oled võtnud siis südamasjaks naiste intiimse tervisega tegelemise. Millega täpsemalt? Ja mina olen oma tegevuse jaganud ära tegelikult nagu kahe valdkonna vahel. Üks on selleks, üheks on siis Vaagna põhjatervis. Ehk siis just see, millest sa just rääkisid, eks ole erinevad lekkeprobleemid, kas siis erinevate tegevust ajal või liiga sage toletis käimine või, või valud või siis ka näiteks allavaje, mis on üksna tõsine probleem. Ja teiselt poolt, millega ma veel tegelen, on hormonaalne tasakaal ja siin ma räägin just reproduktiivhormoonidest ehk siis naise tsükli tervis ja kõik tsükliga seotud mured. Siin me saame rääkida siis ka sebaregulaarsest tsüklist või viljakuse või viljatuse probleemidest või erinevatest kasvajatest, et, et see on nagu teine pool minu tegemisest. No miks sa üldse hakkasid sellise teemaga tegelema? Eks ole, see on hea küsimus alati. Et, et ja kui nüüd natuke haudimalt alustada, siis nii-öelda oma esimeses elus ma olen üldse õppinud või lõpetanud Tartu Ülikuli majanduse ja olen, olen olnud siis eraettevõtja Telekom valdkonnas. Aga, aga vaata, elu on nagu kommikarp, toob üllatusi meile. Ja siis, kui ma umbes kümme aastat tagasi, elasin mõnda aega tais ja, ja sattusin seal ühte joogakooli, siis, siis seal, või noh, ütleme, et selline huvi oma keha vastu on mul olnud nagu kogu aeg, et kuidas see keha ikkagi nagu täpselt toimib ja miks ta mingitel hetkedel ei toimi ja miks ta toimib siis nii nagu võibolla mina ei taha või või, et ma tahaks, et ta toimiks kuidagi siis nagu paremini kogu aeg. Ja, ja võt seal tais, sellel väiksel saarel, Kopangani saarel elades, siis ma järsku nägin ühte kuulutust, et tuleb selline mini kursus Vaagna Põhja tervisest. Ja see oli täiesti hämmastamist toimus, et mul nagu lõi mingi tuli peas põlema. Mõtlesin nagu vau, et sinna ma pean nüüd minema ja seal ma pean kindlasti osalema. Ja... Ja kui ma siis läksin, siis, siis nagu sellest kuurususest alates, no, mis see tõepärast oli nagu peagu kümme aastat tagasi, et mul hakkas nagu see teekond hakkas avanema minu ees, et see naise tervis erinevad aspektid, et need kõik riporatapid on nagu, nagu tulnud minu juurde ja, ja see... Ja nüüd ütleb, et no, nii nagu ikka, et rohkem sa teada saad, seda rohkem sa saad aru, kui vähe sa tead, et, et see tundub, tundub selline hästi suur ja oluline ja, ja huvitav valt on minu jaoks. 
Mm-hmm. Mida ütleb sinu senine kogemus, et kui avalad on naised oma intiimtervise teemaga tegelema ja, ja lisainfot otsima? Pead sama ütleks praegu isegi nii, et kui ma esimene kord tulin nende mõtetega või, või oma sellise tegevusega välja, see oli võibolla seda avalikult üks kaheks aastat tagasi, et siis ma olin esimene tegelikult vist Eestis, kes hakkas rääkima üldse vaagna põhja teemadel ja, ja vaagna põhja probleemidest ja siis oli see kuidagi ühel Messil tuli üks proua minu juurde, et see on kohutavalt äbiväärne ja kuidas te sellist asjadega tegelete. Aga, aga mida aeg edasi seda, seda no ütleme nagu no loomulikumaks teema muutub, et, et no meie tervise ei ole ainult see tervis, kui meil ma selg valutab või süda puperdab, et, et tegelikult see tervis on, et no me keha on tervik ja, ja me võitsime tunda ennast oma kehas kogu aeg väga hästi, et, et selles suhtes ka see praegune aeg on ju väga hea, kui me oleme väga palju, peame olema ise endaga ja me oleme nagu ise enda ja oma enda oma enda kehaga igapäev silmitsi, et, et me saamegi ju kogu aeg endalt küsida, et kas, kas minu elu, kas minu päev on, on ehitatud ümber minu või siis mina ehitan oma päeva ja oma tegevused oma kohustuste ümber. Et, et, no, siit tulebki ju see küsimus, et mis siis nagu olulisem on, et kas mina või see, mis on minust väljas pool. Et, et, ja kuidas leida see tasakaal? Mm-hmm. Et selles suhtes, jah, ma arvan, et praegused viimased aastad on meid pannud nagu hästi palju vaatama just ise ennast ja, ja tegelikult ka võibolla siis nagu tõdema, et aha, et kõik ei ole päris nii nagu ma tahaksin ja, ja selliseid väärtusi ise enda jaoks ümber hindama. Mm-hmm. Aga kui nüüd konkreetsemaks minna, et miks on oluline vaagna põhjalihaseid tugevdada? Mhm. Ma võibolla kohe tahaks vastu küsida, et mida tähendavad tugevad lihased? No seda, et inimese keha toimib paremini. Mm-hmm. Et vaata lihastega on alati nagu see, eks ole, et, et lihas peab toimima funksionaalselt. Ehk, et ta peab olema suuteline pingutama ennast ja ta peab olema suuteline ka lõdvestama. Et kui me nüüd mõtleme, mis see, mida see vaagna põhi meie meie kehas üldse, mis tema funktsioon on, et tema funktsioon on tegelikult toetada meie keha alt poolt. Ehk, et kui sa vaatad seda vaagna luut, on selline ilus ümmargune ja alt tegelikult ega meie keha ju muidu võiks kõik asjad välja kukkuda, et sealt alt meid toetavadki vaagna põhjalihased. Nad toetavad siis meie soolestiku, meie põit, meie emakad, et, et see kõik no, nii-öelda oleks, oleks meie kõhupiirkonnas, mitte ei vajuks kusagile alla poole. Ja, ja loomulikult on vaagna põhjalihased olulised ka selleks, et toetada rasedust, et reguleerida meie sooletööd, et ta siis õigel hetkel lubab põhjal tühjeneda ja õigel hetkel hoiab siis selle need pilgad sinna püksi tulemast, et, et neid ülesandeid on meie vaagna põhjal palju ja kõik nad eeldavad, et lihast teeb oma tööd korrektselt, et siis kui sa aevastad, siis vaagna põhi pingutub. Ja näiteks, kui sa lähed toaletti või, või on hetk sünnituseks, et siis ta kenasti rõpestub. Ja seda ta peab siis tegema ühelt poolt nii tahtlikult, ehk et me ise saame seda lihase tööd suunata, teda pingutada ja lõdvestada, 
Või siis täiesti tahtmatult, ehk et kui sa ootamatult vaivastad, siis täiesti automaatselt see lihas naksti ise läheks tööle, mitte sa ei peaks nagu enne juba mõtlema, et appi aivastus tuleb ja siis mitte lihas võibolla see ei töötagi, et see pannab põlved risti, eks ole. Et selles mõttes jah, et need tugevad lihased võibolla on natukene selline, noh, ma isegi julgeksin öelda valeväljend, ehk et lihas jah ei tohikski olla nagu, kui ta on tugev, siis ta on nagu jäik, eks ole, see kõige tugev eesti keeles nagu seostub minu jaoks jäigana, et ta peaks olema selline last, nagu ei nagu vaagna põhja sageli võrreldakse kas patuudiga või võrkkiigega, eks ole, et ta on just vastavalt toimib nii nagu hetkel meie kehal on tarvis. Tavaliselt hakatakse vaagna põhja lihaste tugevdamise vajadusest või siis nendega tegelemise vajadusest rääkima pärast sünnitust, aga millal seda tegelikult tegema peaks või see on kõige hetk? Õige hetk on, siin me jälle jõuame nagu selle, nii et selle õige hetke peaks naine ise ära tundma oma kehas, et Et samamoodi me ju võime küsida vastu, et millal on õige aeg hakata treenima seljalihaseid või tuharlihaseid või ma ei tea, tallavõlvilihaseid, eks ole, et me ei saa kunagi nagu öelda, et see vanus või see hetk on õige, et pigem, mil peaks tekkima oskus jälgida ja märgata oma keha ja kui me märkame mingisuguseid muutusi, mis viitavad sellele, et kõik ei ole päris korras, siis me koheselt võiksime hakata otsima informatsiooni, et millega võiks nagu tegemist olla. Me võiksime kas lugeda, leida mingit, minu on ju olemas suurepäraselt sootsiaalmeedias erinevaid gruppe, eks ole, kus inimesed arutlevad, me võiksime käia, saada ühe arvamuse, teise arvamuse rääkida, et mitte jätta ennast ilma ilma nagu vajaliku informatsioonita ja siis kui see informatsioon on käes, siis me saame hakata selle baasilt nagu otsustama, et mida nüüd edasi teha, et kas meil oleks vaja teha võibolla mingid harjutusi, harjutustega paraleelselt tõenäoliselt tuleks üle vaadata oma elustiil, eks ole kui palju ma tegelikult magan, kui palju, kuidas ma toitun, milliseid liikumisi ma päeva jooksul teen, võibolla töö on väga füüsiliselt raske, eks ole võibolla inimene istub päev otsa, et et kuidas sinna tuua juurde liikumist, et see kõik peaks tegelikult seda tervenemist toetama, et mitte, et me siis jätame ennast unarusse ja siis kui asjad on nagu täitsa käest ära, siis ma ei tea, siis olemegi hädaseks ole, et see kõige sellisem suurem probleem, mis tekib võibolla selliste vaagna põhja muredega ongi see, et inimesed hakkavad ennast sotsiaalselt isoleerima ja see on tegelikult kõige suurem probleem, eks ole, et me saame alati ju kasutada, kas noh, pesukaitsmeid või noh, ütleme tõsisematel juhtudel selliseid suuremaid pesukaitsmeid või mähkmeid, aga kui me hakkame ennast juba isoleerima, et me enam ei lähe, kas ma ei tea, matkale või lapsega kusagile välja või igaks juhuks ei lähe enam sugulase sünnipäevale ja me ei julge enam naerda ja noh, et see on tegelikult see kõige tõsisem ja mis võib juhtuda, eks ole, et see võiks 
võiks meil alati olla nagu kusagilisi teadmine kuklas, et kui ma juba hakkan kahtlema, et kas ma saan hakkama, noh, ma ei tea, et tundub, et mingi matk on liiga pikk, et mul tegelikult kindlasti on vaja või ma ei tea, mingi teekond punktist A, punkti B, et mul kindlasti on vaja vahepalju toaletti minna, et aga see matk või teekond on võibolla ainult tund või kaks, eks ole, et siis tegelikult juba võiks mõelda selle peale, et aha, et ma peaksin otsima natukene infot, et kuidas seda olukorda enda jaoks leevendada ja mida ette võtta. Nagu sa ise kirjutasid ühes oma artiklis, et sageli jääb mulje just kui nagu vaagnapõhjalihaste tugedamine ja keegi liharjutuste tegemine on mingid erinevad asjad, aga tegelikult on see üks ja sama, eks? Jaa, vaata, harjut, tegelikult ei ole üks ja sama, sest kui me räägime keegili harjutustes, siis noh, keegili harjutused on oma nime saanud ühe arsti järeleks järgi, et kes siis hakkas nii-öelda, et noh, teada olevalt, siis soovitas esimesena teha vaagnapõhjalihaste harjutusi. Aga kui me räägime vaagnapõhjatreenimisest, siis me tegelikult ei räägi ju ainult pingutamisest. Me ei räägi erinevatest, et nüüd pingutame kiiresti ja nüüd pingutame aeglaselt ja nüüd pingutame pikalt ja nüüd pingutame ühte või teistpidi, eks ole, et me räägime tegelikult ka lõpestusest. Ja kui me, kuna meie keha on tervik, siis me kunagi ei saa vaadata vaagnapõhja eraldi ülejäänud kehast, sest väga paljud meie liikumised või liikutused või ka näiteks, kui me räägime aevastamisest või kõndimisest või ka istumisest või püstitõusmisest, siis vaagnapõhi on nendesse tegevustes alati kaasatud. Ja mis tähendabki seda, et kui me treenime vaagnapõhja, siis me peame alati vaatama ka seda, et mida ülejäänud keha teeb. Et loomulikult on võimalus, et me treenime ainult vaagnapõhja, aga sealt edasime järgmise sammuna kindlasti peame vaatama ka vaagnapõhja seost meie ülejäänud liikumismustritega, harjamustega, koostööd teiste lihastega. Kui rääkida nüüd endast keegiliharjutustest, et ma saan aru, et need tähendavad siis seda, et lihaseid tuleb pingutada on ju. Kuidas need harjutus õigesti teha üldse, mis sa soovitad? Need harjutused on ka nüüd erinevad vastavalt vajadusele. Kui näiteks, noh ja see vajadus siis tähendabki seda, et milline see probleem täpselt meil paras ja kui siis on. Kui näiteks probleem on selles, et inimene siis näiteks aevastab või kõhib ja tulevad tilgat üksi, et siis oleks tore, kui me õppiksime tegema selliseid kiireid pingutusi enne seda, kui me näiteks aevastame või nuuskame. Seda saab teha väga lihtsalt, et võtamegi isegi kui meil nohu ei ole, et me teeme kiire pingutuse vaagna põhjaga ja järgmisel hetkel nuuskame või siis proovime nuusata ja siis vaatame, kas me samal hetkel suudame vaagna põhja pingutada, et nagu märgata, et kas kehas see selline pingutuse refleks on üldse olemas ja sealt edasi saab siis hakata juba nagu vaatama, et kuidas seda refleksi nagu parandada. Kui on näiteks probleemiks see, et et tekivad 
lekked näiteks, kas millegi tõstmisel või kõndimisel või jooksmisel, siis need peaksime pigem valima sellised keskmise pikkusega pingutused. Ja, ja kui meil näiteks on mureks see, et no, näiteks teekonnal Tallinnas Tartus, eks ole, siis kindlasti me ei suuda seda kahte tundi vastu pidada või kahte poolt tundi, et me peame kindlasti tingimata vahepeal toeletis käima, et siis me pigem peaksime keskendama hoopis väga pikadele pingutustele. Ja, ja siin juures ma tahaksin nüüd väga rõhutada, et iga pingutuse vahel peab olema täpselt sama pikk lõdvestus. Et kunagi ei tasuks sattuda vaimustusse sellest, et nüüd ma suutsin pingutada ja, ja siis unustada ära, et tegelikult tuleb ka lõdvestada. Sest lihase töö, no mis määrabki ära selle lihase elastsuse, ehk et lihas suudab teha just täpselt seda, mis on tema ülesanne, ongi see, et ta on elastne. Ta suudab pingutuda, ta suudab lõtvestada. Kui lihas on kogu aeg pinges, siis no, seal tekibki see, et me enam ei saa teda õigel hetkel pingutada. Ja siis tulevadki, kas tuleb, tulevad lekked või, või tekivad mingid muud probleemid. Aga millised on veel võimalused siis vaagna põhjalihaste treenimiseks kooskõlas muu kehaga lisaks neile keegeliharjutustele? No me saame alati rääkida näiteks abivahenditest, on, on elektroterapia seadmed, seadmed, mis siis on, mis, mille otsik sisestatakse tuppe ja mis siis annab sellise õrna elektrostimulatsiooni lihastele ja nii-öelda teeb trenni naise eest, et seda soovitatakse siis juhul, kui noh, kas kas ei oska ise treenida, eks ole, täpselt ei tea, kus need lihased on, kuidas seda treeningut teha, võibolla inimene ei ole nii. No, ma olen ise kasutanud elektroterapia seadet pärast oma noorema lapse sünnitamist, sest lihtsalt olema ausad, ei olnud kuidagi aega ja ei olnud viitsimist ja ei olnud seda järjekindlust, aga siis mul oli selline väike tore, nii-öelda intiimne treeningpartner, kes või mis siis aitas mul, mul oma lihased taas õigesse toonusesse saada. Kasutatakse väga palju erinevaid, kas mingeid kuule või ka ja teitmuna, et igasuguste selliste, noh, ma olen nimetaks need selliste kaasaskantavate no, vahendite puhul, eks ole siis väiksed vahendid, mis see nagu sisestadeks ole ja, ja noh, vahest nagu öeldakse, et oo, et, et mine siis kõnni või jooksen endega, eks ole, et, et seda ma nagu otseselt ei tahaks soovitada. Kindlasti ma ei soovita nendega magada, sest siis meie lihased ikkagi lõdvestuvad ja siis kas see muna või need kuulid vajuvad, siis tegelikult lõde, no, ütleme, venitavad seda lihast veel nagu lõdemaks. Et, et, aga aga no, mis hetkedel me veel saame vaagna põhja treenida on näiteks igasuguste muude treeningute ajal, et, et Jõusaalis on erinevate liikumiste ajal on vaagne põhja suurepärane treenida joogas, pilaateses, erinevate rühmatreeningute ajal, et, et olen küll ja, oma klientidele ka soovitanud, või on, kes on pöördunud just, et, et kuidas vaagne põhja erinevate treenide ajal nagu kaasata paremini. Et just saada aru, et, no, et üks asja on see, et ma väga teadlikult siis treenin kas kõhulihast või piitsepsit või tuharat, Aga et mida see vaagna põhi seal vahel teeb, sest vaagna põhi sageli on üks selline üks nõrgemaid lihasgruppe ja kuna teda ümbritsevad väga suured ja tugevad lihased, 
nagu tuharalihased, kõhulihased, reielihased, siis noh, võibki nagu juhtuda, et, et me oma arvates treenime aagna põhja, aga tegelikult hoopis pingutame kõhtu või pingutame tuharaid või pingutame reisi. Et, et see on noh, ka, et kui alustada võibolla vaagna põhja treenimist, et siis alustada väga õrnedest pingutustest ja üldse märgata, et kas see vaagna põhi, kas, kas ja kuidas seda tunnetad, et mitte kohe alustada väga tugevate pingutustega. Sest väga tugevate pingutuste puhul sageli pingutataksegi tuhareid. Et, sest tuhara lihas on üks kõige suuremaid ja võimsamaid lihased meil kehas ja, ja ta on noh, kohe nii-öelda käe pärast võtta siin kõrval meil, eks ole vaagna põhjal. Nii et. Mm-hmm. Millised tõsisemaid muresid annab tugevamate vaagna põhjalihastega ennetada? No täpselt see, millest me ei oleme rääkinud praegu ja just tahaks jälle korrigeerida, et mitte just tugevad, aga ütleme siis funktsionaalsed lihased, eks ole? Ei, vormislihased. Vormised, ütleme vormislihased, eks ole, jah. Et, et, jah, need samad lekkeprobleemid, millest me oleme just rääkinud, eks ole, et, et siin, ju, siin, siin juures jälle, eks ole, et kas meil on vaja pigem pingutada või pigem lõprestada. Kindlasti, mida me saame korrigeerida, on allavaja. Ehk siis, kui meil on tekinud ka semaka kaela või põie või soolestiku allavaja, me ei saa harjutustega allavajad enam olematuks teha. Ehk et kui meie kehas on juba mingisugune selline nii oluline muutus toimunud, siis me ei saa teda emaka kaela enam nagu üles tagasi tõsta harjutustega mitte. Aga me saame lihaseid tugevdades selle olukorra enda jaoks muuta ütleme siis nagu, no, tervis, ter, keha, terv, keha nagu terviklikumaks muuta. Et me tunneme ennast paremini, me saame aru, kuidas meie keha funktsioneerib, kuidas ennast toetada, õppida selgeks, kuidas me peaksime istuma, tõstma, astuma, midagi lükkama, et et me tegelikult selle treenimise, ütleme, et kui me ühelt poolt treenime, et me siis teiselt poolt oma elu, stiili või harjumustega seda treeni kohe ära ei nulliks. Et, et see on alati ka hästi oluline, eks ole, et, et vaadata üle ka see, sellised elustiili harjumused, et kuidas midagi oleme harinud tegema või mida me peame tegema. Et, et, no, et kui ongi väike laps ja me tegelikult me ei saa ju öelda oma lapsele, et no, tegelikult ma siin enam sülle ei võtta, eks ole, et Et siis me lihtsalt peame õppima teda seda last korrektselt tõstma. Ehk et me samal ajal hoiame ka oma vaagna põhja, et, et, et no, ongi ikka sagedasti kliendid küsivad ka, et, et no ootad, et nüüd mul on, nüüd mul on see allavaja, et, et mulle öeldi, et ma enam ei tohi midagi tõsta. No, me ei saa ju niimoodi elada, eks ole, et, et maksimum on umbes, ma ei tea, suhkrupakk, mida me tohime tõsta, et, et loomulikult me tohime tõsta, aga me peame olema teadlikud, kuidas me seda teeme, et, et no, inimesed ju, neil on alla vaja ja nad ikkagi liikuvad, on, su, on suuteliselt käima ka jooksmas, et, et see ei, ei tähenda elu lõppu, et, no, see tegelikult ja millest ma alustasin, eks ole, et just, et märgata, mis meie kehas toimub, et me saaksime õige aegselt hakata kohe midagi ette võtma, et mitte siis, kui, kui see mure on juba väga suur, et siis on, siis on see korrigeerimine ka nagu palju keerukam. Mm-hmm. 
Nagu sa ütlesid, et alla vaja korral nagu sellest murest lõpuni vabaks ei saa vaagna põhja lihase treenimisega, aga kas on veel mingid juhtusid, millal ei ole sellest kasu või, või et see nagu üldse ei õnnestu? Ütleme nii, et harjutustest või üle üldse ise enda liigutamisest on alati kasu. Et mina fisioterapeutina pean ikkagi ütlema, et, et niisama unistama ja, ja no, ütleme, otse välja niisama nagu mõkutama jäämisest ei ole mitte kunagi kasu. Et igasugune enda liigutamine on kasuks. Oluline on lihtsalt aru saada, et milliseid harjutusi tuleks teha. Et ei, et ei tehtaks valesid harjutusi, sest nii nagu me just siin rääkisime, eks ole, et, et kui meil on lekkeprobleemid, aivastades, joostes, tantsides, hüpates, et siis on meil ühtemoodi harjutused. Aga näiteks, kui inimene käib väga sageli toaletis, siis on hoopis teissugused harjutused. Et siis me ei tohiks teha pingutusi, vaid me ei tohiks kindlasti teha väga tugevaid selliseid jõulisei harjutusiga kerelihastele, vaid me peaksime keskendama lõdvestumisele. Et, et need on nagu kaks äärmust, on kui võttagi selline skaala, et sulle, et ühes otsas meil on lõdvestumine ja teises otsas on pingutused, et me peame selle skaala alati hästi tasakaalu saama ja, ja oskama nagu märgata, et, et no, kus skaala otsas me parasi kui ise oleme, et, et kui me olemegi väga pinges, siis tegelikult see tähendab seda, et me peame ennast ühelt poolt ikkagi lõdvestama, Ja võibolla siis märkama, et, et kui lihas on lõdvestunud olekus, kas ta siis on suuteline ennast pingutama. Mm-hmm. Sest no, nagu ma ütlesin, ega me pinges lihast enam pingutada ei saa, et siis ta on lühenenud olekus. No, see lihase tööd siin mõdi, no, tavaliselt ma nagu klientidele näitan, visuaalselt on seda natuke parem teha, eks ole, et lihas läheb pikemaks, ehk siis nagu lõdvemaks. Ja kui no, võibolla piitsepsid siin samas käsivarre peal on kõige parem nagu märgata, eks ole, et, et kui me... Kui me, kui me seda pitsepsid nagu siin pingutame, eks ole, siis see lihas läheb natukene nagu lühemaks. Aga kui me hoiamegi seda pitsepsid siin pingutuses, siis või noh, kuidagi niimoodi lühenandud olekus, siis me tegelikult enam teda pingutada ei saa, et siis seda jõudu siin lihases ei ole. Et täpselt sama on meil vaaknapõhjaga ja, ja see ongi nagu see, millest me siis, mille me peame ise kõige, noh, nagu nii öelda, kas siis ise ära märkama, Või siis fisioterapeudi abiga nagu aru saama, et mis seisus see lihas täpselt on. Ma olen ka koostanud ühe väikese testikese, ma ei tea, et see võibolla siia podcasti juurde saad pärast selle linki panna, et mille abil saab ise, ise ennast siis ära hinnata, et, et mis, mis seisus see vaagna põhi parasiaga on, et kas ta on pigem pinges või pigem ta on nõrk või ta on sellises segatoonuses, et milliseid harjutuse siis parasiaga oleks kõige parem teha. Mm-hmm. See, see on väga hea, et, et kindlasti tasuks siis vaadata teksti selle poodkasti juurest, kus siis lisame selle, selle testi ka, et, et endast nagu rohkem aru saada. Aga et, et ma saan aru, et see vaagnapõhja lihastega tegelemine on siis ikkagi elukestev vajadus, nagu iga teine treening lihtsalt lä- tuleb lähtuda sellest, mis seisus keha ühel või teisel eluperioodil on. Et ja et vaagnapõhja treenimise vajadused võivad olla ju erinevad, et, et meil võib olla selline akuutne vajadus, kus me tõepoolest keskendume vaagnapõhja lihastele ja näiteks nagu ma tõingi selle näite, et kui meil ongi vaja õpetada selgeks see kiire pingutus enne aevastust, 
et siis me keskendumegi ikkagi sellele pingutusele, et, et seda me ei saa õppida noh, näiteks jõusaalis mingeid jõutõmpeid teheseks ole, et, et see hetk ei ole nagu selle treeningu jaoks õige, aga siis tuleb keskenduda ainult vaagna põhjalihastele. Aga teiselt poolt on meil ikkagi vaja märgata vaagna põhja erinevate muude harjutuste või ka, noh, ütleme siis, kui me räägime treeningudeks ole, et, et siis ka erinevate treeningute ajal ja Kui meil on olemas oma selline keha teadlikus ja oskus oma keha märgata ja sellised keha märke lugeda, siis, siis meil tekib see oskus ise oma treeningud korrigeerida. Et, et kas mul nüüd oleks vaja keskenduda mingil hetkel rohkem nüüd ainult vaagna põhjalihastele või ma tegelikult saan üldise treeningu käigus selle no, piisava vaagna treeningu kätte. Et Et kui sellest nüüd ise aru ei saa, siis saab võtta alati ühendust, et, et siis saab me sama arutada, et milline lahendus oleks kõige parem. Et, ja saab ka siis selle väikese testi ära teha, et aru saada, et mis olukorras ma paras ja kui praegu olen. Et see on küll nii pisike tesse ära, no, siis ma ei tea, kolm küsimust vist eks ole, mille baasil ma siis proovime ruttu selle vastuse kätte saada. Mm-hmm. Natuke... Midagi, midagi põhjalikku. Ja, ja. Natukene on siin ka läbi kumalud juba jutust, aga, aga nüüd ikkagi teeks ka puust ette ja punaseks, et ma saan aru, et kaks eraldi asja on stressinkontinents ja sundinkontinents. Et millega mõlema puhul siis täpselt tegu on? Mm-hmm. Et kui me nüüd räägime stressinkontinentsist, siis see on nüüd olukord, kus leked tekivad näiteks aevastamise, jooksmise, hüppamise, tantsimise ja noh, mingi tegevuse ajal. Ehk et miks nad siis tekivad on see, et rõhk meie kõhus muutub, noh, kui sa nagu märkadeks oled, kui sa noh, näiteks aevastadeks oled, siis tegelikult täheb tööse ka kõhulihas ja ta just nagu pressib selle kõhu sisse poole ja kui vaagna põhi ei suuda alt nii-öelda, seda rõhku kinni hoida, siis ta pressibki need tilgad sealt noh, meile siis nii-öelda välja meie seest. Ja, ja sellisel juhul on siis abi erinevatest harjutustest, selles mõttes, et ütleme just nimelt siis pingutusharjutustest. Kui me nüüd räägime sund inkontinentsist, siis no see nimi juba ise ütleb ära, eks ole, et, et siis me, meie põhis just kui sunnib meid väga sageli käima toaletis, ehk et meie põhis saadab ajule signaali, et, et ma nüüd olen täis ja mine käi ruttu toaletis ära. Ometigi inimene läheb toaletti ja tuleb ainult paar, paar tilka. Millega see on seotud? Sageli on ta seotud ärevusega, pingega. See võib olla kas ka mingi haiguse, mõne operatsiooni, võib-olla ka sünnituse tagajärjel, et kehasse on jäänud selline väike pinge ja no, sagelise pinge meil väljendubki siin vaagna põhjas, mis, mis siis no, ongi selline võibolla naiste jaoks üks, üks selline natukene nõrk või, või selline, no ma ei tahaks öelda nõrk, ütleme selline, mis on naiste jaoks selline tundlik koht. Mm-hmm. Ja siin juures siis aitab nervisüsteemi rahustamine. Mm-hmm. Erinevad 
nõhrekonna ka hea või pop öelda teadlikuse või mindfulnessi tehnikad, et see kindlasti aitab, et kui me nüüd alustame ka selle hingamisest, et see on alati see, mis on kõige parem. Et kas sinna sundinkontinentsi alla käib siis ka see näiteks, et kui kuskil on vaja matkal või reisil teel asuda, et siis kogu aeg ongi nagu vastupandamata vajadus käia. Igaks üks enne ära. Jah, jah, jah. Et noh, eks see ühelt poolt selline käime ikka enne pissil ära, kui me õue läheme, see on meil juba pärit või lapsepõlvest, eks ole. Et ikka kogu aeg, et igaks juhuks käime ära ja seda sellist kõige alateadlikku nagu ärevust on meisse ju pandud sisse, eks ole, et noh, et äkki äkki tuleb tahtmine siis, kui võimalus puudub, eks ole, et noh, võibolla vanasti tõesti need võimaluse oli vähem, aga täna, noh, me ikkagi leiame ja toleti nagu enam-vähem igalt poolt, eks ole, ja matkal me saame tegelikult põõsaal ära käia, et Eestis veel ei ole piiranguid, et me ei tohiks põõsaal käia, et aga, aga jah, et mida ma olen ka soovitanud on selline noh, võibolla kõlab nagu natukene julmalt, aga selline nagu venitamise taktika. Ehk et noh, millal me nagu märkame sageli seda, et me käime toaletis on öösel. Et käiaks ju öösel kolm, neli, viis korda toaletis. Et aga ometigi ju meil ei ole vaja reaalselt nii tihti seal käia. Et siis me lihtsalt enne kui me läheme, siis me otsustame, et nii, nüüd ma teen näiteks kümme hingedõmmet. Ja mida ka klientid mulle on öelnud on see, et no ma hakkasingi siis hingama ja siis märkasin hommikul ülesse, mis tähendab seda, et tegelikult oligi tegemist lihtsalt sellega, et närvisüsteem on väga ärev ja meil on vaja ennast rahustada, mis tähendab seda, et ka meie lihased kohe rahunevad ja meil ei olegi sellist vajadust käia. Samas kui on selline väga suur hirm ja Ja ärevus nagu tekib juba sellest, et kui ma ei lähe, mis siis saab, eks ole, et noh, siis tuleb vist edasi mõelda, et mis siis teha, et on ka muid võimalusi. Kindlasti, mida ma soovitan enne, kui teha mingid, kas mingid väga suuri hulle keemilisi ravimeid või operatsioone endaga teha, et siis ikkagi uurida infot, et mida saab teha ja ka oma elustiilimuutustega looduslikke ravimitega, harjutustega, et see on nagu selline. Mis veel on naiste intiimtervisest rääkides oluline? Äkki lõpetuseks on sul veel midagi väga olulist südamele panna? No vaata, minu jaoks ikkagi, mida ma ikka juba aastaid räägin, on see, et oluline on tunda ennast oma kehas hästi. Ja kui on midagi, mis tekitab tunde, et kõik ei ole hästi, siis tuleb abi otsida. Ja seda abi otsimise alma siis mõtlen seda, et ka, et me alustuseks võiksime otsida informatsiooni. Meil on võimalus lugeda, meil on olemas suurepärane interneteks ole, kus loomulikult leidub siin ka väga palju igasugust vastukäivad informatsiooni, aga kui sa uurid nagu siit sealt ja kolmandast kohast, uurid erinevaid gruppe, küsid nõu, küsid ühte arvamust, teist arvamust, vajadusel kolmandat arvamust, et sa saad endale ise luua 
aru saama ja selle pildi, et mis selle kehaga parasegu toimub ja mis, mis olukord parasegu üldse on, et sa saaksid mõelda adekvaatselt järgmiste sammude peale. Ja, ja need järgmised sammud esialgu kindlasti võiksid olla sellised kehaomased või, või nagu ütleme siis nagu loomulikud. Ehk et sa ei alusta mitte sellest, et sa lähed kohe teed ära operatsiooni või kohe võtma ravimeid, vaid et sa alustad sellest, et sa korrigeerid oma elustiili. Noh, võibolla sul on vaja korrigeerida oma see, kuidas sa istud, eks ole või, või kuidas sa astud või kuidas sa püstitõused või kuidas sa mingid raskuseid tõstad. Võibolla on vaja korrigeerida toitumist, et võibolla on mingid toidud, mis lihtsalt ärritavad, kas põit liiga palju, et millest võib ka tekkida see, et on väga sageurineerimisvajadus. Tõenäoliselt on vaja teha vajalike harjutusi. Nii nagu me oleme rääkinud, eks ole mõnedel juhtudel on meil vaja teha nii-öelda jõuharjutusi, ehk siis pingutusharjutusi ja mõningatel juhtudel on meil pigem vaja teha hoopis lõdvestusharjutusi. Ja, ja kindlasti, mida ma soovitan, on erinevad looduslikud preparaadid, et, et kindlasti leiab sealt nagu esmalt abi Ja kui nad tõepoolest ei toimi, et siis me saame teha otsuse, kas siis keemiliste ravimite või operatsiooni kasuks. Et, et, aga aga jah, võibolla ma ja lihtsalt nii palju saan, saan nagu öelda, et operatsioon alati on suhteliselt lõplik, sest õigatakse ju läbi mitmed lihased ja sidekoed. Ja see, kas ja kuidas toimub see taastumine, et see võib olla väga õnnestunud ja see alati ei pruugi õnnestuda, nii nagu tegelikult iga operatsiooni puhul. Et, et see alati sellised sekkumised võiksid jääda kõige viimaseks, sest enne seda meil on ju väga-väga palju võimalusi ennast aidata. Aitäh, Katri! Aitäh, Silja! Ja aitäh ka kõigile kuulajale! Õppigem siis märkama, mis meie kehades toimub ja kõrvale kallate puhul õiga aegselt reageerima. Nautige suve ja järgmisel tiisipäeval kuuleme taas. Mm-hmm.